0: Boa tarde também a nossos queridos companheiros que nos acompanham através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos a essa Casa de Amor, Centro Espírita Altivo Panfeiro. Hoje, né, mais uma vez, o mês de dezembro... Nós falamos especificamente de Jesus, embora sim, durante todo o ano, seja sempre também o foco dos nossos estudos. Mas estamos durante esse mês estudando as parábolas de Jesus. É, são cada uma mais bonita que a outra E hoje nós temos a honra de receber o nosso companheiro Manuel Messias Que é lá do Centro Espírita Caminho da Felicidade Lá no Estácio, veio de longe para prestigiar a nossa casa E trazer o estudo sobre a parábola da pérola Que vai ser estudada hoje Durante os passes, a sustentação será feita pelo nosso companheiro Carlos Lemos, que comentará o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, Cristo Consolador, dos itens 6 VI e 7. Vamos, antes, porém, dar alguns avisos. Nós pedimos a todos que, por favor, desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso no Vibracol precisando atender que, por favor, vá lá para trás, que não fique aqui, porque qualquer movimento atrapalha a concentração. E é também aquele momento em que a gente deve se desconectar do mundo lá fora, para a gente entrar em sintonia com essa espiritualidade amorosa que já preparou aqui o ambiente, para que a gente possa perceber e receber os melhores fluidos curadores né, de saúde, de paz e de harmonia. Pedimos também, né, e lembramos a todos que puderem, que a nossa obra social né, entrou de recesso, mas a necessidade continua, porque as famílias ainda continuam vindo à casa eh, eh, no desespero, precisando de alimento, precisando de auxílio. Então, qualquer quilinho de alimento que eh, eles Café, açúcar, manteiga, arroz, feijão, coisinhas básicas que nós compramos para nós próprios nos supermercados. Ou quem não puder, preferir também, tem aí a doação bancária. É, nós temos todos esses dados no nosso site, centroespiritautivopanfiro.com Acessando lá, vocês vão ter esses dados, acesso a esses dados, acesso à história da casa, como tudo começou E toda a programação também dos cursos, que também... Tiveram a parada para o recesso de final de ano, mas que voltarão, que retornarão no dia 9 de janeiro E estudar é sempre uma oportunidade, é um convite que a espiritualidade vem fazendo a todos nós, dia após dia E temos todos os horários, temos de manhã, temos à tarde, temos à noite Então não tem desculpa para não estudar nós temos também né, esses mesmos estudos via internet, mas é muito importante que compareçamos a casa. Por quê? Para que possamos fazer as perguntas, para que possamos também partilhar dessa ambiência da casa espírita. Né? Pedimos também né, que prestem atenção aí, quando vocês forem quando forem sair né, com relação à questão aí do estacionamento, né, para que não prendam, né, que sem precisar sair mais cedo. Quem estacionou aqui na porta, a gente pede esse cuidado também, tá? Então vamos fazer a leitura primeiramente do Evangelho, segundo o Espiritismo, são dois itens, eu vou ler só um trecho para que o nosso companheiro Manuel possa ter um tempo maior. Então em casa a gente complementa a leitura aí dos itens 6 e 7. E diz assim... É, é, Venham ensinar e consolar os pobres deserdados... Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas Que chorem, visto que a dor foi consagrada no jardim das oliveiras Mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas Trabalhadores, arai o vosso campo Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera o trabalho das vossas mãos Fornece o pão terrestre para os vossos corpos Mas vossas almas não são esquecidas E eu, o divino jardineiro, as cultivo No silêncio dos vossos pensamentos Quando a hora do repouso soar quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos E vossos olhos se fecharem para a luz Sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente Nada se perde no reino de nosso Pai E vossos esforços, vossas misérias formam o tesouro que deve-vos tornar rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais despojado de todos vós talvez seja o mais resplandecente. Depois vocês complementem a leitura em casa, por favor. Nós vamos agora fazer a nossa prece por conta do horário. Amado Mestre Jesus, quanto foi bom o Senhor Podermos estar aqui na tarde de hoje Por isso te agradecemos, Mestre querido E a todos esses benfeitores que nos trouxeram Rogamos, Senhor, a tua misericórdia para cada um de nós que aqui se encontra Para também aqueles que nos ouvem através das redes sociais Que todos possam receber e perceber o teu amor Pedimos também, Senhor Jesus, que através dos teus mensageiros amigos do bem, do nosso querido altivo Panfiro, professor José Jorge e tantos outros, que possam inspirar aos nossos companheiros que farão uso da palavra e também a nós outros que ouvimos, para que possamos internalizar esses conceitos de amor que tu trouxestes há tantos anos, Senhor Jesus Que seja, pois, Senhor Jesus, em teu nome Em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso Seap Mas que seja, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor Que possamos dar por iniciada a reunião pública da tarde de hoje Graças a Deus então, eu vou ler aqui a parábola da rede. É uma parábola bem pequenininha, né? Então, rapidinho para o nosso companheiro fazer o estudo. A parábola da pérola. O reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e, tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo que possuía e a comprou. Está em Mateus, capítulo 13. É, itens 45 e 46. Companheiro Manuel, que Jesus te abençoe, te ampare e te inspire. Muita paz.
1: Vamos começar. Boa tarde a todos. Que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros, da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar, onde nos reunirmos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente de problemas ou de dificuldades que, porventura, estejamos enfrentando. Por que essa alegria? porque essa esperança? e porque essa confiança? é só recordarmos as próprias palavras de Jesus, onde dois ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei, e temos certeza, que mais de dois se juntam a nós, em nome de Jesus, e nunca será demais, nós pararmos e nos perguntarmos, o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, não vem aqui para aprender conosco, mas sim atender às nossas necessidades. E estejamos encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendermos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, a abrir o coração a eles. Falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, Vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos a dificuldade que a vida ainda nos apresenta porque dentro das possibilidades que estes nossos irmãos já possuem e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa, são eles que em nome de Jesus poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto encarnados quanto todos desencarnados, até porque a bem da verdade deveria ser sempre pela presença deles que aqui é nos reuníssemos, no corpo, ou fora do corpo, então que nós possamos aproveitar, esses momentos se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar, onde nos reunimos em nome de Jesus, a nossa irmã já leu a nossa, a nossa página toda, não é isso? São dois versículos, é aí que está o problema, quanto menor o item, maior é a condição de entendimento, é, primeiramente vamos chamar a atenção para o seguinte aspecto Existem quatro verbos básicos que nós temos que aprender a lidar com eles É o verbo aprender, compreender, aceitar e fazer Aprender, compreender, aceitar e fazer Aprendemos por repetição, compreendemos por comparação, aceitamos por convicção e fazemos por determinação Aí é, depende de nós é, quando nós vamos aprender por repetição é, tem várias maneiras de citar isso mas como aqui é um estudo mais a, a, dentro, é trabalhoso que é para explicar essa parábola nós só vamos falar o seguinte quem ensinou o aprendizagem por repetição foi Jesus Simão Pedro chegou para ele e perguntou mestres, quantas vezes deu perdoar o meu irmão que errou contra mim sete vezes senhor? não Simão, 70 vezes sete vezes ou seja, repete até aprender é por repetição, então é insistir até aprender e ser natural em nós, é, no, no caso de compreender, é por comparação, Jesus usa isso nas parábolas, nós vemos -o agora, o reino do céu é semelhante, ele está comparando, então Jesus sempre coloca as comparações de acordo com o seu ouvinte, para que ele possa raciocinar dentro do campo que ele conhece, por isso que ele tem mais de 40, são 45 parábolas que ele possui. Nesses casos aqui, algo vem só as pequenas, da rede, do joio, mas todas estão no mesmo. Jeito. Só que ele usa uma, uma, uma referência. O reino dos céus. É o ponto maior para nós. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E é ele que fala. Sobre ele falar, nós recomendamos o seguinte. Leon Denis nos chama a atenção, dizendo o seguinte: em geral, lê-se muito e medita-se pouco. Seria melhor ler -se menos e meditar mais, que em torno do leitor tem sempre alguém disposto a orientá-lo na compreensão, só que também diz que escolher o que ler, que vai orientar quem eu atrair pela leitura que eu faço, e Biserne Menezes tem uma frase dele que nós repetimos muito, que ele diz o seguinte, se estudarmos o Evangelho de Jesus com atenção, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes, quer dizer, estudar o Evangelho de Jesus com atenção, esse recado de Bezerra serve também para a doutrina espírita estudar com atenção. Nesse aspecto aí, nós vamos chamar a atenção dos nossos companheiros sobre algumas questões que às vezes nós usamos um termo, vocês não estão muito acostumados a mudar esse termo, então a gente tem que ter uma referência. Por exemplo... É o livro dos Espíritos fala muito de Espírito, não é isso? Kardec e Espírito, é para cá e para lá e é para cá. Em primeiro lugar, aí às vezes nós dizemos que Deus não cria Espírito, as pessoas criam meio uma repulsa quando nós falamos isso. Em primeiro lugar, a questão 23, Kardec faz a seguinte pergunta, o que é o Espírito? E aí nós fazemos uma pequena... Não é Kardec que pergunta, Kardec só surgiu depois da publicação do livro, está claro isso? Antes dele era chamado Hipolité. Leon, Denis Arrivail então não é Carta que pergunta quem pergunta é alguém que não conhece a doutrina ainda então o que, que ocorre? quando ele faz a pergunta, o que é o Espírito? E tem uma resposta dos esclarecedores que diz o seguinte é o princípio inteligente do universo então repara no detalhe quem pergunta não sabe quem sabe é quem responde então nós temos que usar a, a, o Espírito o princípio inteligente do universo é essa a, a criação de Deus. Nós temos, por exemplo, um aspecto... Tem questões do Livro dos Espíritos que trata só da origem nossa... e que, Do planeta e tem uma que trabalha nos dois níveis. É, Para entender isso, nós temos que compreender o que seja é, ambiente. O que, que é ambiente? Por exemplo, essa sala aqui é um ambiente. Essa casa toda tem um ambiente. Nós temos um ambiente universal, que é o natural que é o, o Criador, quando inicia, o Criador na 536b, lá está dito assim, Deus não opera diretamente na matéria, se Ele que é o Criador, não opera na matéria, Ele não cria planetas, então, porque eu, na criação inicial, não tem necessidade de planeta, ele tem que, a, o difícil da nossa doutrina, para nós mesmo que somos espíritos, aceitar isso, muito mais para quem que não aceita, só entenda outras a, reflexões, então o que acontece? Quando nós falamos sobre ambiente, nós temos o um ambiente natural, que é onde o criador opera, é, infinito, sem, sem limite, e temos o um ambiente de natureza. O âmbito de natureza foi criado justamente por causa da doutrina dos Espíritos. Por quê? Aqueles, aqueles princípios inteligentes que não seguiam o caminho do bem absoluto, eles tinham que ser redirecionados ou ser reeducados, e para isso foi criado um mecanismo de transformar em obediente, obediente à vontade do Criador. Isso não é nova essa informação, só que a doutrina espírita esclarece mais. Por quê? Jesus é que diz para nós, se me amais guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da Verdade que irá lançar luz sobre tudo que vos tem ensinado, então nesse aspecto aí que nós vamos ter que seguir uma linha de raciocínio ver a obra que Jesus realiza, quando nós não colocamos a obra de Jesus parece que ele só atende os nossos problemas do dia a dia aqui, não é assim que funciona, então nesse aspecto aí, repara no detalhe, na questão 27 diz, só existem três elementos gerais no universo, só três, Kardec faz a pergunta assim, olha, a pergunta de pergunta é diferente, ele diz, há ah, ah, então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito, aí a gente troca aqui essa palavra de espírito por princípio inteligente, para entendimento nossa. Aí os espíritos, não, é, acima de tudo, Deus, Deus, o Criador, todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem tudo o princípio de tudo que existe. A trindade universal. Então, tudo que existe é só em função desses três itens. O Criador o princípio inteligente e a matéria a criação nossa dentro do que nós decoramos não sei se a gente recorda quando eu fiz o primário naquele tempo lá, as aulas de ciência mandava a gente decorar a distribuição do corpo como o corpo era formado, e aí a gente aprendia que era cabeça cabeça e tronco mesmo né? todo mundo decora até hoje isso é decorar em ordem alfabética, como é que seria? Já tem que pensar, não é isso? Percebeu? Não precisa nem pensar, é automático. Só que chega num nível que aí diz que esse cabeça tudo mesmo passou sistema ósseo. Mudou tudo. Aumentou em demasia a combinação. Então tudo tem que aumentar a compreensão para tentar entender como surgiu e o objetivo que tem. É assim que a gente tem que estudar. Então, nesse aspecto aqui, é, nos três elementos, que é, tudo que exista nesses três elementos, na 1540... Kardec faz uma pergunta que dá para permitir Tanto a criação nossa Como o que nós realizamos no planeta Por exemplo Na questão 540 ele faz a seguinte pergunta os Aliás, vou falar 539 Na 539 ele faz a seguinte pergunta Para nos elementos da natureza Os espíritos podem operar é, um, um só ou mais pessoas Por exemplo, nas tempestades Comece é a provar que a tempestade quer dizer que. Você tem a 539 aí, não? Rapidinho, eu tenho aqui, mas eu gostaria que lesse do livro. A 39 Você só confirma então se, Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é o único espírito que age ou se reúne em massa? Em massas inumeráveis. Baseado nisso, Kardec então faz a 540 confirma aí não, é isso mesmo né, pois bem, ele diz, os espíritos que exercem ação é, nos fenômenos da natureza, que agora ele se entusiasmou, é espírito fazendo tempestade, então não reclama com a tempestade não, ela vem por providência superior, o objetivo nós não sabemos, nós às vezes só olhamos o resultado aqui embaixo, que não nos agrada, mas isso aí porque nós não aceitamos muita coisa. Só para até entender para entender o que é aceitar ou não aceitar. Existe lei de ação e reação, existe lei de causa e efeito, existe lei de sequência e consequência. A lei de sequência e consequência é mais fácil entender o que a gente aceita ou não aceita. Por exemplo, quando nós vamos dormir, qual é a sequência de dormir? Acordar, não é? Alguém é contra isso? Não. E reencarnar. Reencarnou, qual é a sequência? De reencarnar? Desencarnar e não quer aceitar, por quê? Perceberam? Então nós não aceitamos as coisas só da do nossa do nosso vontade. E aí nós lembramos Jesus quando ele diz: Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas sim fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou de que eu não perca nenhum daquele que ele me confiou, mas que o ressuscite no último dia. Essa é a missão de Jesus. Na, na, na obra de é, Moisés, lá está diz o seguinte, é, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e aí, como não entendia a doutrina espírita, desenharam um Deus e um homem né, na, na capela cistina, quer dizer, quer dizer, porque falta de conhecimento, não é ignorância não, porque não havia ainda o conhecimento à nossa disposição, então vem, é, é fazer nós, o princípio inteligente, semelhante àquele que gerou essa condição de nós aprendermos, eles atendem o criador, nós é que somos desobedientes estou na 540, o Hipólito, vamos dizer assim pergunta o seguinte os espíritos que exercem a ação dos fenômenos da natureza, operam com conhecimento de causa, usando do livre arbítrio, ou por efeito de instintivo ou irrefletido refletido e aí responde, uns um, sim outros não Estabelecemos uma comparação, viu é a importância da comparação? Para comparar, para a pessoa entender. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar, ilhas e arquipélagos. julgas que não há um fim providencial e é essa transformação da superfície do globo não seria necessária harmonia geral entretanto são animais de ínfima ordem, que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem supo, suspeitar que são instrumentos de Deus. Ou seja, esses seres aqui somos nós quando chegamos no planeta. Nós chegamos no planeta, é, no mundo é, é transitório, é a questão 234, 235, 236. Se pudesse me ler 235 aí para nós, seria interessante. Que fala dos espíritos é, eleitos. 235, por favor. 235.
0: Ele tem resposta. É, os espíritos progridem durante suas permanências nos mundos transitórios? Certamente, os que assim se reúnem o fazem com o objetivo de se instruir e de poder mais facilmente obter a permissão para ir a lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem.
1: Olha só, ah, os que vão aos mundos transitórios, eles vão com o objetivo, ó, tem um objetivo para eles, para nós, de alcançar o destino que os eleitos alcançam. Agora, vamos pedir para a nossa irmã ler a 236 e 3, 236A, para ver qual a relação que tem conosco. Porque o problema é assim, Kardec, que vai fazendo as perguntas, ele trazia de casa, perguntava, e aí ele não entendia a resposta de primeira, ele fazia subperguntas. perguntas Nós vamos ter seis, seis cinco, sub nessa daí. Nós vamos usar três apenas, na 236, ok?
0: 236. Pela sua natureza especial... Os mundos transitórios estão perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A posição deles é apenas temporária. Subpergunta A. São eles, ao mesmo tempo, habilitados, habitados por seres corpóreos? Não. A superfície deles é estéreo. Aqueles que os habitam de nada precisam. Pode parar aí. A
1: pergunta sobre a 36A me, ah, dos mundos transitórios. Os que habitam esses não são seres corpóreos? Porque Kardec só nos conhece aqui. A referência dele somos nós. E ele não conhece outra coisa, ele faz a pergunta do que ele vê. Então ele pergunta, são seres corpóreos? Não. Histéria é nessa superfície. Os que os habitam de nada necessitam. Ora, quem é que não quer ir para um planeta, não fazer nada, não precisa de nada? Todo mundo. Aí Kardec faz a D. Pula a B e C. Pula a D, por favor.
0: A D Sub-pergunta D Visto que o estado desses mundos É transitório Nossa terra será algum dia Um deles Ela já foi
1: Olha só Kardec quando ouve que os mundos transitórios nós não, nós não temos corpos E não vamos precisar de nada Ele diz Sendo transitório o estado desses mundos Até um dia pertencerá ao número deles Já pertenceu em que durante a sua formação Vê no final aí se não é
0: Durante a sua formação. Formação,
1: então está falando de nós, nosso planeta. É bem. Só que nós chegamos, Nós. olha só, o Criador cria princípio inteligente. Princípio inteligente. Já, quem conhece a parábola do filho pródigo sabe que o filho pródigo só foi afastado do pai porque não obedecia o pai, ele pediu para sair. Mas mostra que ele raciocinava e que ele agia, só que não obedecia. Na, dois, na, na 115, quando nós aprendemos que dizer... Os, é, Deus cria os Espíritos como os Espíritos Deus cria os Espíritos simples e ignorantes mas na verdade não é a criação do Espírito Ele, ele criou o princípio inteligente simples e ignorante, e ali diz no, no, no Nascente Quinto o seguinte que ele, cada um de nós recebemos uma tarefa para fazer uns aceitam sem murmurar e alcançam rapidamente a felicidade prometida. Ou se rebelde, se revolta, e parece a eternidade nada mais longa. Ou seja, rebeldia, eu sei que ninguém aqui tem isso aí de vez em quando, concorda? Ninguém aqui se aborrece, ninguém fica nervoso, ninguém se agita. Está claro isso ou não? Todo mundo é calmo, aceita as coisas do jeito que vem, não discute com ninguém. Então, às vezes, até nem, nem deve falar o que nós temos que aprender é evitar. Revolta, desespero e remorso. São três coisas que nós temos que evitar. Revolta, desespero e remorso. Então, nesse aspecto aí, nós vemos o seguinte. Quando chegamos aqui, todos, todos são um princípios inteligentes e com funções. Emanuel no livro A Caminho da Luz, ele coloca para nós o seguinte. é Porque a coisa mais importante que nós temos aqui nesse ambiente que nós estamos aqui agora é o ar, com oxigênio. Sem oxigênio, nós não respiramos. E você sabe que... Nós, às vezes, não sabemos o que é esse espírito inteligente, porque fomos nós no passado, no início do planeta, mais ou menos há 3 bilhões de anos atrás. Fomos nós que construímos o início do oxigênio para respirar. E quem diz isso para nós hoje é a ciência. O Emmanuel, por exemplo, coloca para nós só parte da informação. Ele diz o seguinte decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas, se associam para a vida celular, em comum, em comum formando-se as colônias difusórias em obediência aos planos de, da construção definitiva do porvir, emanados do mundo espiritual, onde todo o progresso da terra tem a sua gênese, toda a gênese desse planeta está lá em cima, na mão de Jesus, com seus engenheiros siderais, ele que comanda tudo, inclusive as reencarnações todas, sem exceção, nós aqui achamos que nós damos sequência, nas coisas, nós vezes, atrapalhamos o nosso aprendizado. É essa que mais acontece. E aí eu mando o seguinte, os primeiros habitantes da Terra, é, no plano material, são as células albuminóides, as amebas e todas as organizações celulares. Ameba, eu não trabalho com biologia, mas quem trabalha sabe o tamanho de uma ameba, concorda? Ela só pode ser vista né, num microscópio, não é isso? E mesmo é um é, é unicelular. E ele diz o seguinte, com o escoardo incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram oxigênio necessário ao entretenimento da vida. Elemento, oxigênio, elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal. Isso que Emmanuel escreve no livro A Camila Luz, 1938, que ele publicou. É, antes das grandes vegetação, esses seres rudimentais somente revelam um sentido, o do tato, que deu origem a todos os outros em função do aperfeiçoamento dos organismos superiores. O nosso cientista do, do, do planeta, o homem da ciência, Kardec diz para a nossa doutrina, tem três aspectos. Filosofia, ciência e religião. É estudar ver cada um. Os da ciência, eles acham o seguinte, que o, ar, o acaso criou tudo, uma explosão criou tudo, é isso que eles acham, a gente acha que é o criador, mas eles escolhem o que quer, cada um eu penso, o criador não obriga nada a ninguém, tanto é que nós vemos, quando ele cria, um toma o caminho do bem absoluto, outro do mal absoluto, é a escolha que nós fazemos, não é isso que a gente quer, quanto de nós, ah, né, essa é minha, ninguém manda em mim, não é assim que às vezes a gente diz, ainda, não, olha, nós estamos aqui há alguns bilhões de anos, ainda repetimos isso, no outro nível, é aí, que, Olha só, sabe quem criou o nosso oxigênio? As cianobactérias As cianobactérias, A ciência é o seguinte As cianobactérias são organismos antigos Surgiram na Terra há 3 bilhões e meio de anos Pelo fato de realizarem fotossíntese as bactérias foram os seres produtores mais primitivos, responsáveis pelo cúmulo inicial do gás oxigênio da atmosfera. E o que era a anexo? Só que ele diz o seguinte, só que do ponto de vista das da, da bactérias, a fotossíntese, tem uma inconveniência, produz oxigênio com dejeto, o dejeto da, dessa cena é o nosso oxigênio que ela gerou, antes de ter os elementos no, no planeta, Terra, que tudo começou nas águas, tudo nas águas, e Jesus participa de tudo isso, então, quando ele faz uma afirmativa dessa que nós ele tem que pensar o que ele sabe. Ele disse isso para Nicodemos: Nicodemos, se eu fosse das coisas, que tem, você não entende? Imagina se eu falasse das celestiais. Aí a pergunta é: por que Jesus, se acionando bactérias, construiu o nosso oxigênio que hoje nós respiramos para poder realmente ter os animais, os ínfimos? Para ter a noção, por exemplo, se a internet é rica de informação para nós. Nós temos é, a população nossa de espíritos entre encarnados e encarnados são 26 bilhões de espíritos do planeta Terra. O número de formiga, cada formiga é uma centeira, um princípio inteligente. Está claro, isso? ou Não, cada formiga, cada elemento é um princípio inteligente. Só na formiga são 385 mil vezes mais que maior do que a população do nosso planeta que nós temos de seres humanos. E o peso, em especificidade, é maior do que o peso da, da, da a, a população todinha nossa aqui no planeta. E são eles os mais organizados que têm. São os príncipes inteligentes. Eles não, só que a ciência olha isso como se fosse a natureza obrando. O que, que é a natureza para nós, espírita? Emmanuel, no capítulo 1 do do Caminho da Luz, ele diz o seguinte. A ciência do mundo não lhe viu as mãos sábias e compassivas no trabalho com os elementos, e a sua ação transformadora deram o nome de natureza, mas o amor foi o verbo do princípio, quando serenado aquele elemento do mundo nascente, Jesus reuniu os alturas altura um teto divino do seu pensamento. E uma nuvem de, cosme, uma nuvem de força cósmica envolveu todo aquele laboratório planetário. E uma massa gelatinosa cobriu os continentes e o fundo dos oceanos. Com essa massa gelatinosa surgia no o protoplasma e com ele lançava Jesus as primeiras sementes do homem do porvir. Aí começa a criação. A criação, desenvolvimento do ser que vem aqui para ocupar esse planeta na condição de atingir o nível humano. Para atingir o, o período humano, nós temos que passar pelo mineral, vegetal e animal. Isso aí nós encontramos no livro No Mundo Maior. O caldeirário, conversando com o André Luiz, ele diz, André, não há protecionismo na obra divina da criação. A crisada de consciência que reside no cristal, a rolar na correnteza do rito está em processo libertatório. Na árvore frondosa que se apruma por sexo está adquirindo a memória. Na fêmea do tigre, também na sua crecenata, está adquirindo o princípio de amor. E no Simeaguixá está conquistando a faculdade da palavra. Aí para chegar no reino nominal onde nós surgirá o Espírito. Então, nesse aspecto aí, a pergunta volta em novo. Por que Jesus escolheu? Que aqui não é o, a, o título da parábola a parábola é perfeita a pérola é perfeita a parábola é da pérola é perfeita porque pérola tem tudo em quanto é tamanho e condições mas aqui é a perfeita que ele está e quando está é lido aí vou fazer apenas claro apenas para o entendimento da importância que é uma pequena é, correção quando diz lá o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. E encontrando uma pérola de, de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Eu prefiro trocar, adquiriu. Ele, ele não, a compra é para revender. Adquirir é para usar para si mesmo. E ninguém vende o reino do céu, que é o que Jesus está falando. Ele está comparando com o reino dos céus. Nós estamos perdendo, não podemos perder, o que ele comparar para nós, que é o mais importante para nós. Porque nós pensamos logo em riquezas. Para ter uma noção de riqueza, nós temos, uma, uma, uma pérola foi vendida, é, pertenceu àquela rainha de, de França, a, o nome dela é, que foi Guilhotinada, Maria, Maria Antonieta. Maria. Sabe quanto ela foi arrematada? 180 milhões, no preço, 180 milhões de reais. Uma pérola pequenininha. E por que isso? Aí, a importância é que está aqui. Mas o que, por que isso dá importância? Vamos ler o que a ciência nossa coloca para nós, né? Que isso aí nós não temos os outro lugar. A pérola, quem gera a pérola é uma ostra, não é isso? Não é toda ostra que gera a pérola, só tem um tipo de pérola. E olha só, são necessárias 10 mil tentativas em cada... 10 mil tentativas, uma tem essas pérola aí, uma e por isso é raridade, e aí diz, a pérola é a única pedra preciosa fabricada a partir de um organismo vivo, é um ser igual a nós que faz, fabrica uma pedra dessa, e como é que ela fabrica? Nela entra uma partícula pequenininha de areia, seja o que for, e ela começa a incomodar, e aí às vezes que a pessoa diz, ah, eu não posso, eu não posso coçar, meu. já viu, já teve, teve coceira no pescoço, não pode coçar? É incomoda, incomoda, o princípio dele também é ele fica irritado, ele não, se, não tem uma irritação que nós temos, que ele não alcançou esse nível, mas ele se sente incomodado, então ele tem que se proteger, e como é que ele se protege? Vamos ler aqui o que ele coloca, é, é o resultado do sistema de defesa contra agentes externos, que tentam penetrar em uma concha, é, ao tentar invadir a ostra. Na, grãos de areia e outros elementos são cobertos por partículas de cálcio O processo é lento e por isso a perla é considerada artigo de luxo. Não é, mas não é por isso que Jesus deu importância, não. Ele deu importância porque quem desenvolveu essa, esse sistema aí foi alguém do da equipe dele, para reagir contra aquilo que incomoda. Como é que nós reagimos com alguma coisa que nos incomoda? Nós esbravejamos, criticamos, reclamamos. Como é que Deus vai permitir? Não é o assim que significa? Porque já aprendemos um nível maior agora, Então até dar a palavra É melhor passar por esse espaço anterior Então não é toda a pérola Que passa por esse sistema não E aí leva três anos para uma pérola ficar pronta Só para ter a ideia Não é o tempo em si que Jesus devalorizou É o, o valor que Como é que ela reage Quando ela é incomodada As coisas não estão do jeito que ela quer Como é que ela faz? Só para simular aqui isso aqui é a coroa, a película que, da, 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 da ostra. Tem a, a concha, a areia penetra por aqui. O que, que ela faz? E vai entrando. Leva, às vezes, três anos para acontecer. Aí ela vai empurrando isso aqui para o fundo. Quando empurra para o fundo, é o animal que está ali dentro ele vai cobrindo essa esse invasor aí que ele não quer ali dentro, e aí vai cercando, ó, vê, está cercando ele todo, não é isso? Quando consegue acercar, aí ele, uff, ele, não fala graças a Deus que ele não sabe pronunciar, mas agora não está mais me incomodando, porque criou uma camada e vai cobrindo ela cada vez mais, uma maior, para evitar qualquer distúrbio na frente. Aí o que, que acontece? Aí to, fica dentro dela toda coberta a pérola, e ela fica sem incômodo nenhum sem incomodar nenhum, Uf. se nós fizéssemos isso também com cada coisa ruim que acontece conosco, é, eliminar ele num cantinho, sem realmente ficar só reclamando, reclamando, nós acabaríamos com muitos problemas nossos, e às vezes nós abrimos a nossa coxa, que entra coisa que não deveria estar entrando, isso aí passa a luz do que lá na frente, porque a cada um, segundo as suas próprias obras. Então, esses seres, por exemplo E tem um detalhe Esses seres inferiores Nós achamos que eles não têm é, problema com a lei de causa e efeito Causa e efeito, não a, a, De ação e reação, não Mas eles têm compromisso da origem deles Só para ter uma noção sobre esse aspecto aí O nosso Emmanuel, na questão 39 do livro do, 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 é, O Consolador Ele diz nós assim Quais é as causas do nascimento de monstruosidades Entre homens e entre os animais Que às vezes tem animais que nascem com duas cabeças Que é o que ele cometeu Bom, nós, ah, isso é uma falha na natureza eu, eu, Não é não Olha só quem manda isso para nós Não podemos olvidar Que entre os homens esse fenômeno doloroso Decorre do quadro de provações Purificadoras sem nos esquecermos Igualmente de que o mundo terrestre Ainda é a escola preparatória de aperfeiçoamento Quanto aos animais, temos que reconhecer a necessidade imperiosa das experiências múltiplas no drama da evolução anímica. Em tudo, porém, busquemos divisar a feição educativa dos trabalhos do mundo. Por que isso? Nós temos dificuldade de analisar as coisas ao nosso redor, porque não, nós só temos conhecimento, até uma ciência nos levou a luz levou. só que lá em cima no hospital, eles analisam a centelha desde a origem que ela teve até o estado que ela esteja no momento, o estágio, e o que precisa ser polida, alguns entram nas camadas, são várias camadas que vão passando, por exemplo, as ossos são, são vários níveis de osso que tem uma não precisa passar por essa experiência, elas precisam mas aquela precisa de uma escolhida, porque não é qualquer uma que passa por isso. Então essa daí são escolhidas, ela realiza dessa forma essa operação. Quer dizer, eles têm recursos para isso. Como é a única, o único animal que cria uma pedra preciosa, Jesus quis dizer isso para nós para mostrar aqui. Mesmo animal pode fazer coisas preciosas em benefício dela, se protegendo disso. E por que nós não? Se nós temos raciocínio, temos inteligência eles não têm inteligência, o animal só tem instinto, o criador, o, a consciência onde está a lei de Deus, ela é colocada em nós, no planeta, nós não viemos com ela para cá, Quem diz, nós tínhamos uma dificuldade de entender esse mecanismo, lendo aquele livro, a, a drama da obsessão do Dr. Bisset para saber como funciona, ele disse que ele estava dando assistência a um grupo de perseguidos, que estavam sendo levados a suicídios, e ele diz: eu para agir dentro da lei, eu teria que saber como tudo começou, Quer dizer, ele, veja bem, nós, lembra que nós, falamos, nós aprendemos por comparação? Bezerra de Menezes, que é um espírito de escola ele, elevado, ele fala, essa mensagem dele é de 1910, quer dizer, ele tinha 10 anos desencarnado já, mas ele já tinha uma evolução, e ele disse, eu, para vir dentro da lei, eu tenho que saber quando tudo começou. Nós, bastou contar uma, uma história para nós, a gente conversa, não quero nem saber se a pessoa merece, mas a gente já, já quer ajudar, sem saber se deve ou não deve e geram com isso conflitos, às vezes gesto contra nós, esquecendo Jesus no sermão do mundo, chamou nossa atenção sobre isso, muitos me dirão naquele grande dia, Senhor, Senhor, então não me profetizamos, então não fizemos milagre, então não me expulsamos demônio, eu pergunto, quem é o médium, em sã consciência, que não gostaria de dizer, levanta e anda, e a pessoa levanta e anda, eu quero que veja a pessoa ver, Hã? seria fantástico, não é isso? Mas olha que Jesus diz, todo aquele que diz, é, todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagre, em teu nome expulsamos demônio, eu direi a eles a, a, abertamente, afastai-vos de mim, porque eu brado com iniquidade, vocês não conhecem a lei, como é que você vai corrigir a lei? E nós temos essa mania, bastou uma, contar uma história, nós assumimos um compromisso para, ele mergulhou para passar por isso, você tirou essa agora você vai voltar junto com ele de novo, para ajudar ele a passar pela prova. Vamos acordar para a realidade que o evangelho é o princípio que nós temos que ter. O que nós temos que ter é concordância doutrinária. A oração para nos indicar o melhor remédio para ajudar certa pessoa, sem prejudicar o processo evolutivo dele, nem o, o processo que ele tem. Só para ter uma noção, todos nós mergulhamos com um, um, um programa de vida. Todos sem exceção. O próprio Jesus mergulhou. Só que nós não lembramos do nosso. Mas Jesus lembrou. Me ensinei agora há pouco. Eu disse, do céu, não para fazer a minha vontade. Mas João Batista, que era o mais elevado de todos nós, dito por Jesus, diz, ele não, ele não sabia o que ele tinha que fazer aqui. Ah, não, não, mas ele apontou Jesus. Não, ele foi revelado a ele porque ele era médium. Ele mesmo disse no Evangelho: eu, quando Jesus veio ser batizado por João, e entrou nas águas, aí que ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele olhou e viu, porque disse, eu não conhecia mas aquele que me mandou batizar em água me disse, sobre quem eu visse, pousar nele o Espírito Santo, era ele, eu vi, eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, Jesus se aproxima dele, e ele então diz, Jesus diz aí, João, aliás, João diz para Jesus, Senhor, eu dividi até vós, tu vens a mim, e Jesus lhe prediz, é necessário que se cumpra as escrituras, tem uma escritura para cumprir, tem uma regra para ser realizada. Então, são coisas que nós temos que saber que, essencialmente, condições de nós ter que seguirmos aquele princípio que está dedicado para nós. É, não tem pulo para ninguém, exato. Nesse caso aí é o seguinte, por déc décadas, cientistas trabalharam para entender como é e por que o oxigênio surgiu. E esse suspeito que a própria vida foi responsável por criar o ar que respiramos. Quer dizer, eles acham que foi o ar que respiramos. Nós sabemos hoje, as cianobactérias que criam elementos ínfimos. Na 540, fala daqueles que criam ilhas e arquipélagos, sem saber o que está sendo feito, mas quem dirige, ele sabe o que eles têm que fazer, porque o trabalho é para todos, o Pai trabalha até agora e eu trabalho também, disse Jesus. Nesse aspecto aí, nós verificamos uma coisa, não é isso? É, quando nós falamos do ambiente natural, ali reza a lei natural, o que é a lei natural? Questão 614, 615 que se deve entender por lei natural, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira paralelidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta, quando nós falamos é, sobre nós, aqui é um ambiente, quando nós falamos de um ambiente de natureza, é esse quadro aqui, limitado a essa última escala aqui, aqui termina o nosso planeta, na, na que Jesus traçou para nós, nós temos aqui o nosso planeta, temos é, zonas abaixo aqui, que as trevas aqui abaixo de nós, quem leu o livro é, Libertação sabe o que nós estamos falando. Aqui abaixo de nós tem regiões onde são, somos julgados às vezes quando descemos do no nosso padrão vibratório. Acima daqui, cada plano desse aqui, o um umbral grosso, umbral médio e umbral fino, são realmente ambientes, de acordo com a nesse, daqueles que vive ali, são ambientes. Aqui nesses dois últimos planos aqui em cima Tem um ambiente é, Da questão do campo da ciência E o outro do campo da, que dedica ao bem da humanidade Nesse aí nós nem chegamos lá Se nós não chegamos O próprio André Luiz nem chegou no campo Da mãe dele Quem leu o livro Nosso Lar Se alguém já leu no livro Nosso Lar Ele diz, "Mamãe, eu podia visitar o seu plano André, eu tenho o que fazer Quer dizer, a gente parece até Que é uma falta de interesse confia Não, não, ele não vai fazer o que lá vai achar até que ela está numa situação boa e não leva ele, ele para lá, é a cada um, segundo as suas próprias obras, e que às vezes nós temos que utilizar. nós aqui falamos para os encarnados que nunca assistiram a reunião doutrinária, por que, que nós fazemos isso? No, na, na 378 do Consolador, o Emmanuel disse para nós o seguinte, que existe, perguntar a ele, por que razão são trazidos irmãos espíritos encarnados nas reuniões públicas? vocês poderiam ouvir os seus amigos espirituais que poderiam doutriná-lo. E aí diz o seguinte, que existem espíritos que desencarnam suas ideias fixas, não vê nem ouve seus amigos espirituais, são trazidos a reuniões públicas, para, em comum acordo com, entre os, os pelos próprios guias espirituais deles, em comum acordo com os encarnados e os estudos são feitos, e ser esclarecido e começar a trabalhar em cima dessa informação. Nesse caso aí, André Luiz, por exemplo, ele nunca pospôs de uma reunião dessa, mas ele lembrou, quem lê a obra sabe disso, ele lembrou que ele ouviu uma vez, assistindo uma preleção religiosa, que ele, alguém dizer que Deus veste as ervas do campo e alimenta os pássaros do céu. Quando ele lembrou disso, ele começou a repetir isso e diz, eu também sou seu filho. E começou a orar e pedir, e as lágrimas lavavam o rosto dele oito anos perambulando dessa, desse jeito, ele diz, não sei por quanto tempo levou a, o meu, a, a, minha, meu choro eu sei que num momento fez-se luz em torno de mim, no mesmo lugar que ele estava de, de penumbra, de escuridão no mesmo lugar, não saiu nem do lugar mas aí ele mudou o padrão dele e um velhinho chegou e disse meu filho, sua prece agora foi ouvida nós às vezes não sabemos fazer a prece oito anos o André Luiz tinha a mãe dele do lado dele e tinha o Clarence do lado dele. Não via nenhum dos dois. E os dois não podiam fazer nada por porque ele não, não abriu os canais de comunicação. Ah, mas podia levar Sim, podia, isso é a nossa opinião, mas não é deles. E tem que respeitar a opinião de quem manda. Manda quem pode, obedece. Não tem juízo. Ela é regra geral, gente. Mas não, não, nós sabemos que não, a nossa que tem que prevalecer. É só eu tomar partido, favorável Porque às vezes eu me encaixo naquilo ali Que eu estou querendo também receber E não é assim que funciona Por isso Jesus diz, quer ser meu discípulo? negue se a si mesmo Pega a tua cruz E siga meus passos, não é isso? É, nesse aspecto aí Tem um item na gente que diz A natureza jamais se encontra em oposição a si mesmo Uma só é a divisa do abrasão do universo Unidade e variedade Trouxe aqui apenas para mostrar para os nossos irmãos o seguinte. Como é que funciona a formação do Espírito? A formação do Espírito está na questão 607. Vou até lá para ler aqui para nós. Podia pegar para nós, por favor? 600. Lê primeiro a 190, porque Kardec pega a 190, ele pergunta, qual, qual, como é a alma na última encarnação, na primeira encarnação dele? É a 190. Veja bem como é que Kardec funcionava com os estudos dele. 190, por favor.
0: Qual o estado da alma na sua primeira encarnação?
1: Qual a, a, o estado da alma na sua primeira... Que, Kardec ele tinha um método. Ou ele partia do efeito para a causa ou da causa para o efeito. Então, agora, ele quer saber qual é a, o estado da alma na sua primeira encarnação. Sem tem uma primeira, não tem a segunda. Ninguém tem a, a segunda. Só tem a primeira. A segunda já é reencarnação, não é mais encarnação. Está claro isso? Não. Eu só tem uma. Então, lê para nós a resposta.
0: O estado da infância na vida corporal. Sua inteligência apenas eclode. Ela se ensaia para a vida. Bom,
1: enquanto ela pega ali a 607, Kardec pega essa parte da pergunta que ele fez aqui, com a resposta da 190, para etagolar uma pergunta que ele vai fazer de novo, e vem questionar ele. Quer dizer, ele, teve, ele recebeu uma resposta na 190... E ficou estudando, porque ele estudava, ele tinha que entender, ele não veio conhecendo tudo, ele, se ele viesse a conhecer, ele nem perguntava, ele não escrevia um livro, por isso que ele tinha que escrever e perguntar, senão nós, nós teríamos mais um filósofo apenas a mais para nós, tudo isso aí é pensado, e a gente fica escolhendo o que vai o que me interessa, não é assim não que funciona, nós ficamos escolhendo a questão do, do impulso e da conveniência, né? nós temos cinco impulsos, você acha que me avisa?
0: Achei, Tô, questão 607. Tô, foi dito que a alma do homem em sua origem Está no estado correspondente ao da infância Na vida corporal Que sua inteligência apenas desabrocha E que se ensaia para a vida Onde o espírito efetua essa primeira fase Numa série de existências que precedem o período A que chamais humanidade Olha só a
1: pergunta que ele faz Onde passa o espírito, não é isso? Nessa primeira fase o espírito. Aí, Kardec vai fazer a sub-pergunta. O detalhe está tão difícil de perceber que a gente não percebe e começa a ler o resto. Lê a, a subpergunta pergunta para nós.
0: sub A. Então, parece ter sido a alma o princípio inteligente dos seres inferiores da criação?
1: Não, não, não respondeu. Olha só. Ele pergunta sobre o espírito. Mas aí houve um interregno, e aí ele agora reformula a pergunta, então parece que então, o princípio inteligente, ele, aí usou o princípio inteligente para entender, ele trocou, ele viu, e olha só um detalhe, Kardec tem uma característica fantástica. Ele estudou 35 anos o magnetismo, tomou conhecimento da doutrina espírita em 1854. Em 55 ele começou a ver o um movimento, em 56 ele estava trabalhando, em 57 ele publicou o um livro. Ele trocou dois anos de conhecimento da realidade com 35 anos que ele tinha nas costas. Nós não queremos mudar a nossa ideia antiga. Só estava lá que eu já aceitei. E não é que tem mais importância. A gente tem que saber escolher. Lê agora, por favor, a resposta.
0: Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? É nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida como já vos dissemos é de alguma forma um trabalho preparatório como o da germinação em consequência do qual o princípio inteligente experimenta uma transformação e se torna espírito
1: experimenta a transformação e se torna espírito então para essa qual é essa informação? É... Na verdade, lê 88 para nós, por gentileza. Enquanto isso, eu pego aqui uma, uma gravura para ilustrar o que nós vamos falar.
0: Questão 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. São, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea
1: o Kardec pergunta, os Espíritos têm forma de determinada, limitada ou constante? Quer dizer, tem limite. Para vós, não. Quer dizer, aí você vê, tem diferença de quem sabe. Para nós, sim. Os Espíritos são se o quiser, diz. Um clarão, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, vamos partir da centelha que é a menor fagulha. Daqui tá a centelha. Essa centelha é quando nós chegamos no reino ominal. Recebemos um envoltório chamado perispírito. Aí que nós tornamos espírito, com esse espírito e ainda não reencarnamos ainda, vamos ser preparados para a reencarnação. Depois, então, é, quando nós mergulhamos, aí sim, o, o, a centelha envolta no espírito passa a ser um espírito, não é isso? E depois, quando recebe um corpo, passa a ser um ser humano. E quando, quando chega o ser humano No último degrau da última encarnação Ele perde o perispírito Que é o fim do espírito Na 83 E aí ele chega no plano angelical É um anjo Quer dizer, o espírito se transforma no anjo, quer dizer, a centelha, a centelha, a centelha, é o príncipe inteligente chega no planeta aqui, ele alcança realmente a condição de ser espírito, quer dizer, o nível que ele vai passar, e olha só um detalhe, para chegar no nível de espírito, nós primeiro passamos no reino mineral vegetal animal, que leva mais ou menos quase 4 bilhões de anos, e do, do período do espírito até o estágio atual nosso, nós, nós que estamos aqui, nós temos 200 mil anos só, é um tempo insignificante pelo tempo que nós já passamos anterior. Mas até chegar aqui é difícil, porque não depende de nós. Depende de saber quando nós passamos para a etapa Se não, é mais tempo para reclamar. Só nos libera, agora, eles reclamam. Lá a gente reclamava. Lá a gente reclamava na criação. Por que é um planeta? Para nos tirar de sua circulação lá. Se ligar 86 para nós, por favor, a gente vai ver um detalhe aí que é importante que a gente ter na cabeça.
0: Questão 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou não ter jamais existido? Um
1: parede, olha uma pergunta, Kardec, eu nunca vi ninguém perguntar isso. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, nada mudaria? Né? De certo, não é isso?
0: Sem alterar então, a essência do mundo espírita?
1: Sem alterar, então vem bem, então significa que não é obrigatório o mundo corporal, é necessário apenas... Que uma coisa para deixar de existir não é obrigatório, é necessária. Mas quem sabe são eles. É só para entender o esforço que faz por nossa causa. Só por nossa causa, mais ninguém. Nós temos um eleito. Quem é eleito? O único eleito que se conhece nesse planeta é Sim. Jesus. Ele nunca passou pelas reencarnações. Quem quiser dar uma olhadinha é a 277 do Consolador perguntaram a Emmanuel, Emmanuel, quando ele fala Emmanuel, o Consolador, o que, que, que é esse livro dele? Ele pedia para as pessoas trazer perguntas para fazer durante a reunião do, com Chico, trazia as perguntas e ele respondia. Essas perguntas depois analisadas, a federação publicou no livro, só isso. Era para uso particular lá, mas é publicaram. E aí, alguém perguntou o seguinte, que se os profetas e os anjos poderiam ser considerados como os Espíritos eleitos? E ele responde o seguinte, que... Os, os profetas no termo da, 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 do trabalho deles são os é, chamados para a sementeira divina chamado, entre aspas, aos chamados para a sementeira divina quanto aos anjos, na, no nível de elevação que já alcançaram, são os espíritos redimidos, são os escolhidos para fazer a vontade daqui, cujas palavras não passarão mas quanto ao eleito, é aquele que segue linha reta sem as quedas que não são comum. e é justo afirmar que o nosso planeta, o, no o planeta Terra só conheceu um eleito na figura de Jesus Cristo só um que nós temos o filho unigênito. e aí nós entendemos o que é a doutrina dos espíritos a gente fala, existe doutrina dos espíritos e doutrina espírita. O que é a doutrina dos espíritos? É um mecanismo que nos faz, nos retira do ambiente natural nosso, traz para o ambiente de natureza, coloca mesmo para nós passarmos pelo mineral, vegetal, um animal, chegarmos no nominal e aí realmente poder realmente, até retornar para outros mundos mais adiantados. Isso aí está completo o serviço. Para justificar isso, na, na questão no Evangelho de João, no capítulo 17, só para ter uma ideia sobre prioridade, Jesus... Tem mais quatro minutos, não
0: temos? Temos, quatro minutos.
1: Jesus tinha que passar uma mensagem para os discípulo deles. Nós achamos que o maior, a parte mais bonita do evangelho é o sermão do monte, não é isso? Realmente é, a beleza que é. Mas talvez nós não tivéssemos o sermão do monte, Jesus não fizesse a última reunião do último dia dele junto a nós, somente com os discípulos dele porque ele notou que os filhos deles eles não tinham ainda a essência do conhecimento que Jesus representava eles não tinham que fazer nada, Jesus defendia tudo aí o que, que ele faz? ele marca uma reunião no cenáculo e não pode entrar ninguém tanto é que ele pede realmente para nem falar com ninguém só ele e os doze e nesse, é, nesse é, sermão que ele diz para eles, olha eu vou, é, eu falo agora para vocês para quando eu voltar e falar, você sabia que eu já sabia o que ia falar, para vocês me conhecerem quer dizer, porque para eles escrever tudo para nós. Então a preocupação dessa é que ele vinha fazia e ninguém ia saber depois mais tarde. Então no sermão do Senado ele na, na no capítulo 17 ele fala duas coisas que todo mundo que fala sobre nossa existência é só parte do planeta para cá. Ninguém volta antes, mas Jesus vai antes do planeta existir. Ele diz, ele agradece o Pai né? o capítulo 17 é só de agradecimento. Todo o capítulo 17 ele diz Pai eu te glorifico na terra, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me desse para fazer. Agora, Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha só, ele está falando que ele era glorificado com o Pai antes que o mundo existisse. E lá em João, nós sabemos por quê. João diz: Ele, ele veio ao mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não recebeu. Mas todo aquele que o receber, poderão tornar-se filho de Deus, quer dizer. É, João começa no Evangelho João no primeiro capítulo e no, logo no primeiro versículo, já começa assim no princípio, é, é, no princípio ele criou o é, é, céu é. e a terra né? criou realmente, uh, criou o céu e nada que foi feito, foi feito sem ele ele veio ao mundo e o mundo foi feito pelo intermédio dele, ele está no versículo 10 e o mundo não recebeu, estão falando de Jesus ali, agora o que que acontece nós começamos a verificar esse, essa ação de Jesus na construção desse planeta aqui e quando ele termina o, o capítulo 17 ele diz, pai eu não peço a pena por aqueles que me deste mas também por aqueles que por tua palavra hão de crer em mim, pois que me amastes antes da criação do mundo. Duas vezes repete isso. Gente, nós não, não, não podemos nem escalar, larga para lá. Isso é um tesouro maior do que da pérola. Ou não? Dizer de Menezes, só para fechar, eu prometi usar sempre um oportunidade um, 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 para falar o que Dizer escreveu. Em 2019 de 2010 desde o ano 19 de abril de 2010, o Dr. Presidente anunciou que Jesus autorizou a Ismael a comunicar a todos os responsáveis, do está tá na internet, Só entrar lá e se perde. É mensagem de Jesus de Menezes, que Menezes, que em 50 anos seria trocada toda a nossa população, primeiro um texto, três textos, e quem quiser observar as medidas que Jesus tomou sobre o aumento da população, a gente fala que aumentou, não é isso? Kardec, só colocar para vocês entenderem, Kardec quando chegou aqui no planeta, atingiu o primeiro bilhão de encarnados, primeiro bilhão, em 56 ele faz uma pergunta, vendo crescer de forma vertiginosa, não vai haver faltar para tudo, para as coisas? Não se preocupe, a isso desproverá, quando Jesus estava aqui entre nós, eram 300 milhões só de pessoas, quer dizer, aumentou 70 bilhões em 1.800 anos, em mil, em, em, no ano 2000, Aumentou 3 bilhões e meio naquele período de 50 anos De 1950 até 2000 3 bilhões e meio aumentou Aí fica um crescimento, ninguém percebe Que Jesus está dando oportunidade para tudo Porque nós estamos chegando no período da prova Quer que é o período da prova? Já viram o Enem? O Enem é aquele que você faz Estuda para melhorar de vida, não é isso? Você estuda, aí você sai correndo Chega lá, é 8 horas para entrar dentro do local da prova Chega lá, falta 8 e 1 o portão está fechado, o pessoal. Fica de nada. Eu estudei tronco, oito anos, um ano todo, e chega aqui, me bate a porta na cara. É o menor que perdeu. Foi você, não fomos nós. Não você não tem horário. E quer entrar? Jesus disse para nós também. Quando o chefe de família fecha a porta, você vem bater, deixa nos entrar. Senhor, não vai entrar. Mas eu falo, nós falamos contigo nas praças públicas, deixa nos entrar. Senhor, você será lançado não dá para Choro é a seleção natural, gente. Vamos acordar para a realidade. Vamos começar a ler mais coisas interessantes que nos justifica e passa a mudar. Uma vez só, sinceramente, e a chance chega para nós. Um dia a gente fala mais sobre isso. Que o Senhor nos abençoe.
0: Nós agradecemos ao nosso companheiro, Manuel sim, sim. Messias, e pedimos, então, aos nossos médiums que ocupem os seus lugares. Enquanto isso, nós outros, vamos fechando os olhinhos... Nos acalmando, mentalizando a doce figura do meigo rabi da Galileia Também os que já tomaram o passe de cura, também se concentrem Pois aqui é um complemento do tratamento Louvado seja, Senhor Jesus, o teu nome para sempre seja louvado Agradecemos, Mestre querido, mais uma vez e pedimos aos benfeitores amigos dessa casa de amor que possam trazer mais um tanto de amor através das mãos desses irmãos médiuns. Que seja Senhor Jesus em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, que possam ser iniciados passes
2: Somos trabalhadores da Seara de Jesus o trabalhador da última hora é o um indivíduo que realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo com dedicação sacrifício e amor o espiritismo nos dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida é cruel não se apodera mais das nossas almas, fazendo com que vejamos os fatos de um ponto de vista elevado. A importância das vicissitudes terrestres desaparece no amplo e esplêndido horizonte que ela abrange. E a perspectiva da felicidade que nos espera dá-nos a paciência, a resignação e a coragem de seguirmos até o final do caminho. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela. Deus é o grande médico das almas e vem trazer o remédio que deve curar vos os fracos, os sofredores e os enfermos, pois são seus filhos prediletos e virá salvá-los. Seu poder cobre a terra inteiramente e por toda parte. Ao lado de cada lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. Deus faz um supremo, Apelo aos nossos corações por meio do Espiritismo. Escutemo-nos. A incredulidade sejam extirpadas das nossas almas doloridas. São monstros que se saciam com o nosso sangue mais puro e que nos provocam quase sempre mortais. O devotamento... E a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, amai e orai, sede doces aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então, Ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamaste. Que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade e em vez de... De se revoltarem contra as dores e os sofrimentos morais Que são o seu quinhão aqui na terra Usai, pois, como divisa estas duas palavras Devotamento e abnegação E sereis fortes porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos proporciona a tranquilidade de espírito e resignação. O Cristo disse: Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. De maneira em geral, perguntamos, como sabe, por que estás sofrendo? Assim, irmãos, que nós possamos estar sempre com o nosso pensamento voltado ao nosso querido Mestre, ao nosso Pai, para que possamos ter paz e evoluir espiritualmente. Graças a Deus.
0: Graças a Deus mais uma vez Senhor Jesus Graças te damos Mestre querido Por conseguirmos mais uma vez termos chegado a, até aqui Termos assistido o estudo, termos recebido Fortalece Senhor Jesus em nós cada vez mais a vontade de te servir Assim evoluindo Como disse o nosso querido discípulo Jesus João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que possamos, Senhor Jesus, a cada dia nos instruirmos para ficarmos livres, Senhor, desse jugo que oprime tanto o nosso coração. Pedimos aos benfeitores amigos desta casa que fortaleça as fronteiras físicas e espirituais dessa casa de amor que fortaleça cada um de nós, médiuns, trabalhadores, assistidos, para que continuemos juntos, em frente, Senhor, rumo ao nosso Pai. Que possamos ser fortes, Senhor, ao enfrentar esses embates da vida, sempre nos lembrando desse porto seguro que é essa casa de amor. Sempre nos lembramos, Senhor Jesus, das suas doces palavras quando tu disses, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei que Senhor possamos também estarmos protegidos Senhor Jesus nesses dias que virão que cada um de nós possa também Senhor Jesus estar fazendo o papel que todo cristão deve fazer de vibrar, Senhor, em torno do teu nome De vibrar, Senhor, com a esperança Que o nosso querido Ismael possa estar Velando cada vez mais Pelo futuro do nosso Brasil Coração do mundo, pátria do Evangelho Louvado seja, Senhor Jesus, o teu nome para sempre seja louvado Que em nome de Deus possa ser encerrada esta reunião Graças a Deus